0: Muy bien hermanos, esta tarde eh, vamos a estar meditando un poco sobre un tema que creo que es de mucho interés para nosotros y que posiblemente tal vez en cuanto a este tema tenemos algunas ideas que posiblemente no estén muy cerca de, de la verdad o que tal vez tengamos algunas dudas y hoy juntos vamos a aprender de la palabra del Señor. Hace unos cuantos meses, yo creo que ya más de un año, o un año, comenzamos aquí en el culto de Fraternidad de Varones, una serie muy pequeña de dos mensajes que se llamaban Destinos Eternos. Destinos Eternos. Y en aquel primer mensaje estuvimos hablando sobre lo que era el cielo y llegamos a las conclusiones de que el cielo es un lugar de dicha, es un lugar de paz, un lugar de gloria y mucho más allá de lo que pensamos porque en este lugar tan glorioso, tan sublime está nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos en aquel momento de que todos aquellos que creen en Jesús, todos aquellos que han sido salvos por el Señor, serán parte de este glorioso reino de nuestro Señor. Y el Evangelio es un llamado para que todo aquel que lo escuche, por la gracia de Dios, pueda reconocer que Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido ha venido a salvar a hombres pecadores a todos aquellos que estábamos destituidos de la gloria de Dios Jesús vino a salvarlos completamente entonces eso hablábamos un poco en aquel momento sobre el cielo y veíamos también algunas ideas equivocadas que existen sobre el cielo Y ciertamente, mis hermanos, para la humanidad solo existen dos destinos, el cielo o el infierno. No hay un estado intermedio, no hay un lugar donde va a llegar el alma del hombre o de la mujer a estar un momento ahí mientras otros que están vivos le ayudan a ganar méritos para su purificación y poder así ascender al cielo. No existe ese lugar. No existe un lugar llamado purgatorio. No existe. Más allá, hermanos, de la muerte no hay posibilidad, posibilidad alguna de que el hombre pueda ser salvo. El hombre y la mujer únicamente pueden ser salvos mientras están vivos. Pero luego de la muerte no hay posibilidad para que alguien pueda interceder, clamar, pedir para que podamos salir de penas y llegar al cielo. Entonces, este día vamos a considerar la doctrina del infierno. Antes de empezar es muy importante tener en mente tres cosas. Primero es que la doctrina del infierno es bíblica. Pareciera lógico o muy obvio, pero es importante recordar que la doctrina del infierno es bíblica. Y fue Jesús quien habló mucho sobre el infierno. Segundo, es que esta doctrina del infierno es verídica, es verdad. ¿Por qué podemos decir que la doctrina del infierno es verdad? Porque ha sido el mismo Jesús quien la enseñó. Ha sido Dios quien inspiró a sus hombres en aquel momento, a aquellos hombres, a los apóstoles, para poder seguir escribiendo, haciendo mención de esta doctrina. Y por último y muy importante también, es que esta doctrina no sirve o no tiene como objetivo intimidar o manipular a las personas, a los oyentes. Hermanos, el infierno no es un tema del cual se habla para que tengamos miedo. Los creyentes en Jesús no podemos tener miedo de algo que realmente no tiene nada que ver con nosotros. Claro, es un lugar, es una doctrina muy importante y muy fuerte y muy sensible. Pero no nos debe causar intimidación, ni temor, ni mucho menos debe ser utilizada para manipular la conciencia de los oyentes. Sino que al contrario debe ser una doctrina que se recuerda y que se predica con el objetivo de que los oyentes, los cristianos, recordemos de dónde el Señor nos ha rescatado y a dónde nos tiene en este momento. Y para los que no son creyentes, es una doctrina que los llama, vengan antes de que sea tarde, huyan de ese lugar, huyan a Cristo Jesús. Pero bien, entremos hoy a este breve tema, del infierno. Quiero invitar los hermanos a que vayan a Mateo capítulo 25 versículo 41. Mateo 25 41. Dice la escritura entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el, que, en el cual vamos a meditar, a leer tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda instruirnos pueda mostrarnos, Señor, la verdad y que esas verdades queden plasmadas en nuestra mente y en nuestra voluntad y que podamos, Señor, compartir con otros esta buena nueva de que tú rescatas, de que tú liberas, de que tú traes salvación, Señor, al hombre, a la mujer, al pecador, Padre, para gloria tuya. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, leímos este texto de Mateo 25, 41. Un texto, hermanos, en el que podemos observar claramente que los malvados, que los inicuos, que los rebeldes, que los pecadores comparten el mismo destino que Satanás. Y los demonios, como seguidores de Satanás, los malvados, los inicuos, los rebeldes, los pecadores recibirán el mismo destino que Satanás. ¿Y quién dice estas palabras? ¿Quién dice, apartaos de mí, malditos? al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles lo dice Jesús Jesús dice estas palabras tan duras, tan fuertes y de algún modo o con toda certeza mejor dicho podemos estar seguros de que este lugar de que este destino eterno es real Existe entonces una separación entre aquellos que han confesado a Jesús como su Salvador y Señor y aquellos que han rechazado a Jesús y su Evangelio. Hay una separación, hay una dos vertientes, dos caminos. Jesús los habla o los menciona como el camino angosto y el camino ancho. Y en nuestra época, hermanos, resulta que hablar del infierno es algo mitológico. Hay algunos que dicen, no, eso es mitología, eso es una historia que se crearon para hablar sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Otros creen que es fantasía, otros creen que es una idea para manipular a las personas. Otros afirman que es un concepto introducido por la iglesia para dominar a las masas. Y la lista podría continuar de ideas que surgen sobre el infierno. Sin embargo, el testimonio de las escrituras es este. Aquellos que no están en Cristo Jesús están condenados al infierno aquellos que no creen en Cristo Jesús están condenados al infierno quiero mencionar cuatro cosas cuatro asuntos en esta breve enseñanza que creo que nos pueden ser útiles el primero de ellos es ideas erradas o equivocadas sobre el infierno la primera ya la mencionamos y es que algunos afirman que el infierno como doctrina o como enseñanza es un invento de la iglesia, de la religión, para tener atada la conciencia de los oyentes y con miedo y con pavor y para que no hagan lo malo. Generalmente los que dicen este tipo de cosas son gente o más bien dicho personas ateas personas que no, no reconocen a Dios y dicen, eso es una invención. Se reunieron, dicen ellos, en algún lugar y como el papel, aguanta lo que le ponen. Así afirman algunos de manera popular. Sin embargo, esta idea es equivocada porque es simplemente una opinión. Una opinión que se fundamenta en el criterio propio y que no puede ser válida porque la iglesia hermano desde el, desde el año 80 después de Cristo ha afirmado la doctrina del infierno estamos hablando más de 1920 años atrás entonces no es algo que se inventó de pronto sino que es el testimonio recogido por los apóstoles sobre lo que Jesús enseñó. Segunda idea equivocada sobre el infierno es que algunos afirman que es un lugar temporal. Se dice con mucha certeza que este lugar es real, que existe, y que ciertamente los pecadores van a ir a ese lugar, pero que después de pagar su condena, Saldrán de ese lugar purificados hacia el cielo, como una especie de cárcel espiritual, donde pagan las penas y, y salen. Pero la Biblia no habla eso. La Biblia habla de un castigo eterno. Entonces... Esta idea es equivocada porque el hombre únicamente puede ser purificado, puede ser santificado, puede ser renovado mientras está en vida y a través del Evangelio de Jesucristo. Es hoy, es ahora que el hombre puede ser totalmente renovado, santificado por el Espíritu Santo pero no en este lugar. Y la tercera ide idea equivocada sobre el infierno es que algunos han tratado de conciliar el amor de Dios y la justicia de Dios. Han tratado de conciliar esta idea y dicen, bueno, Dios es amor, sí. Y Dios es justicia, es fuego consumidor, sí. ¿Pero cómo Dios puede ser esas dos cosas a la vez? Y han formulado entonces la idea de que cuando el pecador llega al infierno, llegará un punto en que dejará de existir. Y eso se conoce como el aniquilacionismo. Los adventistas creen esto. Para un adventista el infierno existe, pero existe para que el pecador en determinado momento dejará de existir. Porque ellos concilian la justicia y el amor de Dios en este concepto. Sin embargo, se pasan por alto el testimonio de la Escritura, de la escritura que realmente dice castigo eterno. No habla de un final. Y a eso vamos ahora en este segundo punto. Lo que enseña la Biblia acerca del infierno. Ya vimos brevemente algunas ideas erradas con respecto a esta doctrina. Pero consideremos lo que la Biblia enseña. Vayamos primero a lo que Jesús nos dice. Veamos por ejemplo Mateo capítulo 10 versículo 28. Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Algunos han entendido que cuando dice aquel se refiere al diablo, pero no es el diablo, es Dios. Porque Dios es el que tiene la facultad soberana sobre el hombre. Pero lo primero que nos dice Jesús acerca del infierno es que es una experiencia holística, es decir, que incluye todos nuestros sentidos. Todo lo que somos. En pocas palabras, el hombre cuando llega al infierno, no va a llegar una parte de él, el alma o el espíritu, o algo similar, sino que todo él, todas sus emociones, todas sus, sus capacidades sensitivas estarán ahí. Y un ejemplo de esto lo tenemos en El Rico y Lázaro. Cuando el rico está en aquel lugar de tormento, él siente lo que sentía en vida. Dice, yo quiero que, pongan, que pongas ese dedo con una gota de agua sobre mi lengua, porque todas sus partes sensibles estaban ahí, siendo parte de esta experiencia tan espantosa. Entonces no podemos decir que solo es una parte de nosotros que va al infierno y que, y que no va a sentir nada el ser humano. Jesús dice que el alma y el cuerpo estarán ahí. ¿Qué más nos dice Jesús sobre el infierno? En Mateo capítulo 13, versículo 49 a 50. Dice la escritura. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús nos enseña que este lugar es para los malos. Pero hay que entender algo, hermanos. Que la maldad no reside únicamente en hacer lo malo, sino también en rechazar lo bueno. Y el hombre que rechaza el evangelio de Jesucristo, y yo, yo pensaba esto en la tarde, qué sensible es esto. Y yo le decía a mi esposa, es que esto es muy sensible decirlo, pero ahí está. Y es que el hombre, por muy buena persona que sea, un buen padre, un hombre ejemplar, una mujer ejemplar en la sociedad, un, un filántropo, un gran solidario con las causas terribles que ocurren en este mundo, y qué bueno es eso, pero si ha rechazado el evangelio de Jesús, aún en el hecho de muerte, si lo rechazó, ninguna de sus obras podrá servirle para ir al cielo. Entonces, no solo se trata de Osama... Sí, sí, muy bien, se descargó. Muy bien, no solo se trata, hermano, de Osama Bin Laden, de Hitler, todos estos hombres que la historia los ha marcado como hombres malos y perversos, sino que de aquellos que rechazaron también el evangelio de Jesús. Y dice... Jesús nuevamente, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una expresión hebrea que es utilizada pa, para decir que es una pena tan profunda, pero tan profunda, que va a experimentar la persona en ese lugar. Esto lo dice Jesús. Jesús. Podríamos ver otros textos, pero vamos a ir avanzando. Ahora, ¿qué dicen los apóstoles sobre el infierno? Veamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 9. Y veamos qué nos dice aquí el apóstol Pablo, también, sobre el infierno, según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 9. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Oigan esto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar con ellos? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo nos enseña que el infierno es un lugar totalmente separado de Dios. Totalmente separado de Dios. No van a haber pequeños recreos o lapsos donde podamos, donde el pecador pueda sentir algún ligero atispo, una pequeña chispa de la presencia de la gloria del Señor. No, no existirá eso. No va a haber ni un pequeño brillo de la gracia del Señor en ese lugar de tormento y oscuridad estarán excluidos de la presencia del Señor es terrible cuando pensamos en esto hermano es terrible cuando el hombre hoy en día se jacta en su pecado y quiera Dios que pueda volver en sí y arrepentirse de su mal proceder porque el destino que le espera pecador, al pecador al que no ha reconocido a Jesús es un destino de tormento pero qué más dice veamos qué dice Pedro en su segunda carta segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Nuevamente el apóstol Pedro nos recuerda que este lugar, el infierno, su primera instancia es para Satanás y los demonios. Y en este pasaje que nosotros leemos de Pedro, si lo leemos completo, nos damos cuenta de que Pedro está hablando hacia los falsos profetas y le dice... Si no perdonó a los ángeles, ¿qué les espera a ustedes? Destrucción repentina. El infierno también tendrá un lugar para los falsos profetas y falsos maestros. Por último, ¿qué nos dice Juan? Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Vamos a leer, vamos a leer del 13 para... Lo primero es que alguien podría decir, bueno, acabamos de leer en el versículo 13 al final que fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, podría pensar alguno, no aquí tal vez, pero podría pensar alguien, quiere decir que de alguna manera la salvación es por obras. Y sería una mala conclusión, sería una, una conclusión equivocada. Porque, hermanos, la salvación en nosotros es que produce buenas obras. No hacemos buenas obras para producir salvación o para mantenerla. Producimos buenas obras porque Dios está trabajando en nosotros. La gracia de Dios opera a través de la palabra, a través del Espíritu Santo y continuamente hacemos obras que glorifican el nombre del Señor. Eso por un lado. Y lo segundo, hablando propiamente de la doctrina del infierno, es que nos muestra sobre la segunda resurrección. Que ese ya sería un tema aparte, pero es importante recordar que hay una segunda resurrección donde todos se presentan, delante de dios para tomar su cuerpo unos para perdición y otros para gloria y aquí hay un paréntesis muy interesante y es que no afirmamos nosotros la doctrina del sueño del alma no la afirmamos no afirmamos que la gente después de que se muere está dormida esperando que venga jesús si bien Pablo menciona esto allá en Primera Tesalonicense, él no está hablando de la doctrina del sueño del alma. Porque nosotros creemos que por el mismo testimonio de la Escritura, que cuando morimos partimos a estar con el Señor, el creyente. Y el que no es creyente parte a un castigo eterno. Y luego, en la segunda resurrección, Formamos parte ahora de esta, de esta gloria con el Señor, ya con nuestro cuerpo glorificado. Y los condenados con su cuerpo, pues, también para ser parte de la condenación eterna y todo esto que describe. Pero esto ya sería estudiar Apocalipsis, pero vale la pena mencionarlo. En, en conclusión, hermanos, de todos estos pasajes entendemos... que tanto Jesús y sus apóstoles no mitigan, no se refrenan a la hora de hablar del infierno, sino que libremente plasman ideas no inventadas, sino en consonancia a la inspiración del Señor sobre esta doctrina. Pudiéramos haber visto lo que el Antiguo Testamento enseña también acerca del Seol, pero nos hubiese llevado un poquito más de tiempo y hay otras cuestiones que es importante verlas también. Bien, eso era como el segundo aspecto que queríamos ver en esta tarde. Lo tercero es algunas consideraciones sobre el infierno con base a lo que ya hemos leído en los textos. Lo primero que diremos sobre el infierno es que es un lugar espantoso. Leímos textos que nos dicen, que nos dicen esto, que es un lugar donde la oscuridad es eterna, es un pozo sin fondo. Es un basurero que arde y Jesús toma, toma como ilustración el Gehenna, que era un lugar donde se iba a arrojar la basura allá en Israel, y toma este recurso para hablar sobre el infierno. El infierno es un lugar que la Biblia describe como un lugar de angustia, de, do de dolor, de zozobra donde hay cadenas de oscuridad, donde hay un gusano que nunca muere, donde hay fuego, y, y alguien podría decir, y es que en el infierno habrá literalmente gusanos, todo apunta a que, son, a que son recursos ilustrativos para que el oyente pueda entender que será un dolor profundo el que va a experimentar en ese lugar profundo es un lugar espantoso y en ese sentido los tormentos del infierno o el infierno mismo es para siempre es para siempre no hay un tiempo límite en el infierno no hay un cronómetro que dirá dentro de 50 mil años salimos de aquí las lágrimas los gritos las blasfemias de aquellos que estén ahí no van a poder apagar el infierno los malos los pecadores los pecadores siempre vivirán en el fuego del infierno y nunca serán consumidos. Hay muchos estudios sobre esto, si literalmente es fuego que habrá en el infierno, o es una metáfora para hablar de ello. Todos llegan al consenso o a la conclusión de que es una expresión para mostrar un dolor profundo, porque ¿qué más profundo existe que una quemada? Yo creo que algunos ya nos hemos quemado alguna vez. ¿Y cómo tarda en sanar una quemada? Dependiendo del grado, porque hay diferentes grados de quemadura. Es un dolor que algunos hasta se desmayan. Entonces, es un lugar de tormento. Y que después de haber permanecido millones y millones de años en ese lugar, el pecador estará tan lejos de terminar como lo fue en el principio. Es que hermanos, si hay algo que no vamos a entender aquí, es la eternidad. No la podemos concebir porque somos criaturas temporales eh, en su marco de, de la creación. Somos eternos, pero concebimos la realidad con tiempos. Pensamos, ah, de seis, de esta hora a la otra hora es la mañana, de esta hora a la otra hora es la noche, este es un día, esta es una semana. Concebimos el tiempo de esta manera. Pero al, al hablar de la eternidad, estos conceptos quedan descartados totalmente. Y es terrible. Literal sé, ¿dónde está el infierno? Ojalá nunca lo sepamos, experimentalmente. Nadie lo quiere saber, yo no lo quiero saber. Estoy seguro que todos aquí no lo quieren saber. Realmente la Biblia no nos muestra un lugar específico. Algunos dicen que está en lo más profundo, en el centro de la tierra, y que han hecho huecos, perforaciones, y que se oye gente gritando y que no sé qué. Pero eso... Eso a, a la verdad pueden ser historias o leyendas urbanas, como le llaman. No hagamos entonces tanto esfuerzo, por si alguien lo, 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 lo había pensado, no hagamos tanto esfuerzo de saber dónde está el infierno, sino la forma de cómo escapar de él. Y esta forma de cómo escapar de él es Jesús la ira venidera no caerá sobre aquellos que están sobre y con Jesús. Pero sí, lo que sabemos con certeza es que en este lugar estarán aquellos que estarán, estarán aquellos que su única, su única condición es estar separados de Dios. Y en este aspecto en este punto quiero mencionar otras dos cosas. ¿Por qué debe haber un infierno? Preguntaría alguien. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no solo, y tomamos prestado el aniquilacionismo y decimos, ¿por qué no Dios solo elimina a los malos y ya estuvo? ¿Por qué un lugar así? Y la realidad es que tiene que haber un lugar donde la justicia de Dios se ejecute. Y este principio lo vemos emulado en nuestra sociedad. A los criminales los, los colocan en un lugar llamado cárcel, donde están ahí determinados tiempos. Pero a diferencia de estos criminales que son con, condenados a una prisión, estatal o, o nacional o lo que sea, la diferencia es que los que son condenados al infierno no tendrán fianza, no tendrán un, un, un tiempo asignado para estar ahí. Recalco esto, es un lugar de estancia eterna. Los pecadores que han ofendido a Dios, que han rechazado al Evangelio, Estarán ahí. Y es que pensemoslo bien, no sería coherente que con la santidad que Dios posee y con su justicia y con sus leyes que no hubiesen sanciones. Es incoherente pensar eso. Claro, en nuestra época moderna. Se atribuye que Dios es amor. Y claro que lo es. Entonces, hay corrientes teológicas que descartan totalmente el infierno. Lo descartan. La teología liberal. Yo me he encontrado con, con cristianos que, que, que miren, es que el internet puede ser un arma de dos filos. Esto es como un paréntesis. Usted puede hallar cosas buenas en internet, pero también puede hallar cosas que aparecen buenas, pero son dañinas. Entonces se requiere madurez para identificar lo que nos puede servir y lo que no. Y encontraba una persona hace como unos cuatro meses afirmándome que que el infierno había sido una invención allá en el siglo IV y que no sé qué, en el concilio de Nicea, y empezó a tirarme unos datos históricos sacados de la manga, que promueve la teología liberal para decir lo que a ellos les place. Pero las escrituras hablan de este lugar. Por último, en este aspecto, y es que es una pregunta muy interesante, ¿cómo puede ser Dios justo castigando un pecado que pudo tomar 10 minutos, un día, una semana, un año? ¿Cómo puede ser Dios justo castigando un pecado que pudo ser cometido en un lapso de tiempo, con una sentencia tan dura como es la eternidad. Alguien podría decir es que Dios como que exagera un poquito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué la eternidad? ¿Por qué no unos años? Y lo cierto es que. Porque en nosotros, hermanos. Hay una eternidad. De pecado en la naturaleza del hombre. Nuestra naturaleza pecaminosa ofende, trans, eh, tergiversa, transgrede, se opone continuamente a Dios. Continuamente. Y si no fuera por Cristo Jesús, estuviéramos en nuestra misma condición, por eso dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 al 11, hablando sobre el juicio de Dios. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras, hablando aquí del castigo de Dios, el hombre, hermano, no se arrepiente, lamentablemente. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué un pecado que puede llevar 10 minutos, o por qué una vida que puede durar 20 años, y que no se arrepintió de sus pecados, y que negó el Evangelio, por qué una eternidad, porque el pecado es cometido contra una infinita majestad gloriosa de, de nuestro Dios Todopoderoso. Y por lo tanto, el castigo debe ser de la misma naturaleza. No es contra, no es contra el alcalde, no es contra el presidente que, que una vida se opone o resiste o blasfema es contra el Dios eterno y por lo tanto una criatura finita no puede satisfacer la ira infinita de Dios de modo que él debe estar eternamente pagando lo que nunca podrá pagar porque tengamos claro que el pecador que llega al infierno no es que ya pagó por estar ahí es que no va a poder pagar y por eso la eternidad es necesaria. continuamente en este lugar la justicia de Dios un atributo importante de conocer por último algunas consideraciones prácticas ya para ir cerrando hemos hablado de la doctrina del infierno considerado algunos conceptos o ideas equivocadas Hemos visto lo que la Biblia enseña. Hemos hecho algunas deducciones lógicas y coherentes en relación a lo que la Biblia enseña. Y ahora pensemos cómo traer esta doctrina a la práctica. No yéndonos al infierno. <risa> no de esa manera no se hace práctica. Sino cómo puedo hacer que esta doctrina tenga un valor en mi vida. Tres cosas diremos. Y esto es para los cristianos, para los creyentes. Primero, vivir continuamente agradecido con nuestro Señor que nos ha salvado del pecado y por tanto de la condenación eterna. Hermanos, si usted ha sido salvo del infierno, del pecado, entonces ha sido salvo también del infierno eterno. Y todos los que estamos hoy aquí, por la gracia de Dios, podemos decir, Señor, Tú me has salvado y, y mi vida ahora te pertenece. Ya el pecado no reina sobre mí, sino que Tu Espíritu Santo me dirige. Y por lo tanto, gracias a Dios, no tengo ningún vínculo directo, personal, con este lugar con esta condenación eterna. Segundo, la doctrina del infierno debería ser un estímulo para compartir las buenas nuevas, el Evangelio, y que pueda así muchos más salvarse de esta condenación eterna. Compartir el Evangelio es Traer gloria al nombre del Señor. Pero no solo eso, sino también es una persona, es un alma, es un, es un hombre, es una mujer que no irá a este lugar, sino que irá a estar con el Señor por siempre y gozar de sus bondades y de su gloria. Compartir las buenas nuevas. Tercero, y esto es tanto para creyentes como para no creyentes y es que la paga del pecado es separación de Dios hermanos el pecado es engañoso promete al hombre gozo felicidad alegría pero la realidad es que el pecado nos separa de Dios si no miremos a, lamentablemente a nuestro alrededor en nuestro país Hombres haciendo el daño, el mal. Y su única, si no se arrepienten, aunque sea en el último momento de sus vidas, si Dios se los permite. Y su única recompensa será separación eterna de Dios. Quien muere en sus pecados está separado de Dios eternamente. Hermanos, concluyo con esto, alguna vez ha estado en su hogar y la energía eléctrica se ha ido y no ha tenido una candela, una lámpara, el teléfono está descargado, no hay nada que emita luz, no puede ver ni su propia mano, obviamente. De alguna manera angustia estar en la oscuridad. Ahora multiplique esa sensación... ...por lo eterno. Y eso nos hace pensar... ...yo debo hablarle a mis amigos... ...a mis familiares... ...sobre Jesús. Si Él puede rescatarlo del pecado también los, reca los recatará de la ira venidera. La doctrina del infierno es una doctrina bíblica, verídica, y que nos insta a los creyentes a ser agradecidos y a anunciar las buenas nuevas. Oramos dando gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar en tu palabra. Señor, en este momento, aprovechamos este minuto, Señor, para orar por aquellos que nosotros conocemos, Dios. Por aquellos amigos también que nos pueden estar viendo a través de los medios. Que tú puedas salvarlos, Señor. Que tú puedas llevar una palabra de salvación a sus vidas y que puedan reconocer a tu hijo Jesús como su salvador Señor ayúdanos a ser agradecidos porque ciertamente tú nos has salvado Señor ya no podemos ver la ira sobre nosotros sino que podemos ver tu gracia continuamente sobre nuestras vidas tú nos amas Señor y por eso enviaste a tu hijo amado a morir en la cruz del Calvario, para ciertamente darnos salvación eterna. Gracias por tu Hijo Jesús. Amén.